0: Un saludo. Empieza el episodio 1 de Incrédulos
1: Podcast. Hola y bienvenidos a este trending podcast de hoy. Bienvenido a Free Noise un podcast de música libre. Yo soy Carlos Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis
0: esto y bienvenidos a la 79 entrega del podcast de la Hola a
1: todos, yo soy Félix y este que escuchas, la Biblioteca de tranto. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica, un podcast sobre los nuevos juegos
0: de... ¿Qué clase de gay eres? Me vas a quitar el carne de gay,
1: ¿verdad? Te voy a quitar punto. A ver, ¿cómo se escribe Rihanna? r i r i Todo esto y mucho más en la Radio de los Podcasts. Te lo vas a perder Radio Podcast. Castellano, 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 castellano,
2: castellano, castellano.
3: Ya que no escribo, hablo. Un podcast de accesibilidad, tecnología o cualquiera sabe. www.jmortiz.es
0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ya que no escribo, hablo. Y bueno, después de mucho tiempo, eh, hoy vengo con un episodio un poquito diferente, eh, no tan tecnológico quizás como, como os suelo tener acostumbrados, pero creo que es un tema muy interesante que que me apetecía muchísimo grabar, tanto por la temática en sí como por las personas que hoy me acompañan. Hoy es la segunda, no me gusta llamarlo entrevista porque yo no soy ni periodista ni nada parecido, ni lo pretendo, la segunda charla con amigos que, que tengo en el podcast y hoy me acompañan eh, Merit y José Ángel Carrey. Muy buenas, chicos.
3: Buenas.
0: Hola, pues nada, eh, yo no voy a presentarlos porque se me da la cosa fatal, con lo cual, eh, presentaros vosotros.
3: Bueno, pues yo soy Merichel, eh, soy ciega y bueno, pues no sé, tengo 32 años, no sé qué más quieres que te diga, me gusta mucho viajar y, y bueno, eh, no sé sí que un es verdad de que tí, me En
0: qué trabajas, sí, en me... tus aficiones. Eh,
3: ahora... <risas> Exacto, pues bueno, me... ahora mismo soy, soy consultora en accesibilidad tecnológica pero sí que es verdad que me he dedicado también a temas de turismo accesible y cultura accesible y me gusta mucho este tema. Y bueno, aparte de eso, pues eh, como afición, eso, me gusta mucho viajar tanto al pueblo de al lado, descubrir cómo es el pueblo de al lado o irme un poquito más lejos, ¿no? Y es una cosa pues que bueno, que con mi pareja compartimos y, y que nos gusta pues eso, ir descubriendo y de alguna forma... Es algo que no, que no nos da demasiado miedo, ¿no? Probar a ver qué nos encontramos.
1: Bueno, pues yo soy José Ángel. Eh, bueno, no sé qué puedo deciros. que eh, Tengo 41 años. Eh, bueno, soy de Zaragoza, pero vivo en Barcelona desde hace bastante tiempo. Eh, trabajo de funcionario y... También me gusta muchísimo eh, el tema de viajar y, y bueno, es, es una suerte que los dos compartimos esta afición y que eh, todos los años, pues aparte de hacer vacaciones, digamos, en agosto en plan ahorro, pues para no crujirnos económicamente, siempre reservamos una semanita al año para, para hacer eso que nos gusta tanto, que es viajar y, bueno, conocer diferentes partes del país, de momento... Y bueno, dedicarnos unos días, pues eso, a, a ver mundo, a conocer gente y a normalizar esto de viajar a pesar de ser las, los dos ciegos. Lo digo así porque eh, para mucha gente, incluso para mucha gente que ve, eh, esto es una barrera y para nosotros no, y creo que no debería serlo, ¿no? Y bueno, no sé, es un poco entrar en tema, pero yo creo que, que eso es una. Una cosa muy, muy interesante que vas aprendiendo con, con los años de viajar a todos los sitios, ¿no? Eso que se es,
0: has, has tocado ahí una de las cosas que quiero yo que, que hablemos y que, que nos contéis porque, eh, en mi, por ejemplo, es mi caso, ¿no? Y, y sí, yo sé que hay más gente que, que, bueno, que cuando tú y tu pareja coincidís que los dos sois ciegos, pues eh, sí que cuesta un poco echarse para adelante y decir, vamos a conocer... Cualquier cualquier parte, ¿no? O sea, uh -huh. probar un fin de semana de vámonos a X sitio. Y a mí, a mí personalmente, me, me, no, me echa un poco para atrás, me da un poquillo de miedo decir, hostia, es que no, es que no conozco absolutamente nada. ¿Eso no os da miedo a vosotros?
3: Bueno, a ver, eh, sí que es cierto que, que hay sitios y sitios, ¿no?
2: Claro.
3: Eh, yo siempre recomiendo a la gente que, que primero empiece por sitios... Eh, que llamo yo más controlados, ¿no? Mm, las ciudades, aunque sean pequeñas, son un poquito un ambiente más controlado, aunque parezca a veces lo contrario. Sí. Pero son un algo más controlado porque tienes mucho más transporte a tu alcance, mucho más transporte público, uh -huh. taxis en un momento dado, eh, más gente que deambula por la calle y que uh -huh. en un momento dado, ¿no? Pues... Y también suelen ser un poquito más fáciles para orientarse, porque al final, pues bueno, la mayoría tienen un casco histórico, la mayoría tienen zonas más nuevas y, creas que no, tienen alguna oficina de turismo, alguna cosa que te pueda servir de referencia y alojamientos que puedes elegir un poco más. En cambio, claro, si te vas a hacer turismo rural o turismo a pequeños pueblos y tal, ahí te limitas más, porque... No es que sea imposible, porque nosotros ya, ya lo estamos haciendo también, ya lo comentaremos, pero, pero sí que es verdad que el tema del transporte para nosotros es vital y poder llegar bien a ese sitio, poderte alojar en un sitio que tengas cosas alrededor, donde comer, donde ver donde visitar cosas, ¿no? Y que si se te hace las 12, la 1 de la noche, puedas volver y encontrarte gente por la calle es bastante eh, necesario. Claro. Al final, ¿no? Claro, claro. Entonces yo siempre digo, pues eso, que la gente un poco empiece por, por ciudades o, o por sitios como más turísticos, aunque no sea exactamente lo que apetezca más, ¿no? Uh -huh. Pero es una forma para lanzarte, porque al final, eh, precisamente el otro día, nosotros lo decíamos este fin de semana que hemos estado haciendo un poco de turismo, que en realidad, ¿qué te puede pasar?, te puede pasar que te pierdes cosas efectivamente, pero bueno, eso aprendes a, a írtelo preparando o que te pierdas y si te pierdes, pues bueno eh, la cuestión es que al final lo peor que te puede pasar es que no encuentres a nadie y que no encuentres a nadie durante mucho, mucho, mucho rato, es lo que sí te puede agobiar más, ¿no? Claro. claro. Pero al final bueno, entre es verdad que la tecnología ahí nos está ayudando bastante porque tú puedes coger un GPS con un móvil o lo que sea y decirle que te lleve al hotel dando vueltas más por aquí o más por allí.
2: Uh
3: -huh. y, y también, pues eso, preguntar, ¿eh? es, es, es la gran uh -huh. sí. cosa. O sea, sobre todo no tener miedo de preguntar y entre unos y otros llegas a los sitios. Sí. no Eso, al final, es lo que... La, la barrera mental que tenemos todos, la de romper esta cosa de, de preguntar, pero preguntar lo que sea. Uh -huh. Desde dónde estoy hasta... Pues el otro día estábamos preguntando... A varias personas, ¿dónde podíamos comprar una buena empanada gallega? Porque hmm. al final, ¿quién te puede informar mejor?
2: Claro, por supuesto. Es la
3: gente del lugar.
0: Está claro. Está
1: claro. Y además, muchas veces, eh, incluso la madera es, oiga, perdone, mire, si usted quisiera comprarse ahora una empanada buena, ¿dónde iría? <risa> Porque claro, eh, igual al lado sí que tienes un sitio y si preguntas directamente, pues la gente igual te dice lo que está viendo al lado. Y, y a lo mejor es el sitio más turístico y menos bueno para hacer eso, pero si tú le dices, ¿usted dónde va a hacer esto? Claro. Pues igual está un poco más lejos, pero resulta que vas a un sitio súper guay, más económico y, y con cosas de más calidad. No sé, yo también eh, añadiría a lo que ha dicho Merichel que dos, dos cosas. Uno, que quizás al principio, sobre todo, eh, elegir ciudades un poco grandes, como ha dicho ella, Sí, o, un poco, o muy turísticas, que, que haya recursos a la mano, y también eh, buscar alojamientos, aunque sean un poco más caros a veces, que ah. no siempre, eh, que estén céntricos, ¿vale? Claro. Porque claro, tú te puedes ir a, a las afueras, a no sé dónde, a un sitio que está súper bien, pero resulta que luego a lo mejor para llegar allí tienes que cruzar una carretera y tienes que caminar no sé qué y cada vez que tienes que moverte para hacer algo tienes que verte en una situación un poco, digamos, de tensa o de, o de incomodidad. no Yo creo que cuando uno va de vacaciones eh, hay cosas que sí que hay que asumir, como por ejemplo, que tú vas con tiempo a las cosas, que si te pierdes no pasa nada más que simplemente que te pierdes y que ya te encontrarás, con lo cual no hay que estresarse, hay que ir dispuesto a perderse y a encontrarse y a pasear con calma y a disfrutar de, de recorrer los sitios y de preguntar y tomárselo como un, un juego, digamos, eh, para llegar al objetivo que te has marcado, pues a visitar esto, a visitar lo otro, y, y, y ya está. Eso sí que es un, un tema, digamos, que yo creo que psicológicamente eh, es asumible, pero claro, incrementarlo además con cosas adicionales más complicadas, como estar a las afueras y tener que hacer cosas más complejas como, yo que sé, cruzar carreteras o autopistas o uh -huh. cosas así, pues igual es más mejor facilitárselo uno más, aunque a veces cueste un poco más caro, sí. o sea, un poco menos, eh, no sé cómo decirlo, menos romántico, menos
2: sí.
1: eh, así con menos glamour, pero a sí, sí. un sitio más céntrico. Sí, sí. más céntrico. sí,
3: de hecho, muchas veces nosotros cogemos hostales, por ejemplo, uh -huh. y siempre eso, utilizamos... Eh, <coughs> web tipo yo qué sé booking no
0: sí es lo que eh, es lo que os iba a preguntar cómo claro cómo preparáis el viaje
3: pues nosotros eso eh, bueno elegido el destino donde queremos ir por, por el motivo que sea mm. eh, buscamos alojamiento lo primero si sí puede ser si sabemos de alguien que es de allí bueno o que ha, o ha estado por allí o lo que sea lo primero es preguntarle para que nos diga un poquito a ver, ¿qué es el centro? Dinos calles del centro, por ejemplo, ¿no? Calles, plazas, eh, lugares, no sé, monumentos, cosas que, que, que podamos tener como referencia, ¿no? Uh -huh. Que si a ti te dicen que en eh, La Coruña, la Plaza María Pita es la plaza del ayuntamiento y además eh, está en el centro del casco histórico, que tú... Eh, esa plaza ya la tengas como referencia. Te puede servir a partir de ahí utilizar un Google Maps desde casa o te puede servir buscar en el booking, pues eh, eso, hoteles, Plaza María Pita, aunque no estén ahí, pero te va poniendo los metros que está, tal. Uh -huh. Ahí sí que es verdad que luego a veces te tienes que fiar relativamente de lo que dicen las webs de los hoteles. De, de las distancias, porque a veces te dice, yo qué sé, a 900 metros, sí. y luego esos 900 metros pueden ser muy jodidos de recorrer, con perdón claro. de la expresión, porque pueden tener que hacer eso, lo que decía José, dos cruces complicadísimos, ¿no? Claro. Nosotros no tenemos ningún reparo en llamar al hotel y que nos expliquen, o si no lo vemos nada claro o lo que sea, buscar otras opciones... Y preguntarle a alguien, ¿no? oye, ¿nos echas un vistazo a este mapa antes de ir? Porque esa sí que es una de las cosas que nos gusta tener controladas. O sea, ¿dónde está ese sitio que nos vamos a alojar? Uh -huh. Porque claro, es eso, a veces es el hecho de, de tener cosas alrededor es lo que te va a permitir disfrutar más de tiempo, ¿no? Claro. Y ahí sí que, bueno, pues nos lo miramos bastante, miramos <coughs> las diferentes opciones, incluso llamamos, y también llamamos a la oficina de turismo. Y lo preguntamos abiertamente. Decimos, mira, somos dos personas ciegas que vamos a venir. Eh, estamos mirando est entre estas opciones y sabemos que no nos podéis recomendar, pero lo que sí que sabemos es que nos podéis decir si esto está aquí, donde dice que está, y si esto realmente andando de aquí a aquí se tarda cinco minutos, como dice, ¿no? Y si, uh -huh. si crees que el camino pues, está bien y tal. Aparte de eso, pues lógicamente les preguntamos un poquito si hay transporte público cerca de ese sitio, cómo se puede llegar el transporte público, eh, si los, los lugares que hay para visitar, pues eso, si hay alguno que tenga algún tipo de adaptación, braille, mapas en relieve, audioguías, si no, si no, no son adaptaciones, digámoslo, eh, claramente diseñadas para que personas ciegas las podamos disfrutar, pues audioguías si hay una aplicación de la ciudad que se pueda descargar. Eso, si no te lo dicen ellos, pues bueno, también lo puedes buscar, ¿no? Uh -huh. en, en el App Store o en el Play Store o lo que sea. Y no sé, o sea... Visitas guiadas. Visitas sí. guiadas, sobre todo, también. Si las hacen, pues a qué horas. Porque, claro, eso puedes llegar allí y resulta que acaban de hacer una. Uh
2: -huh. claro. Ya te
3: la has perdido y hasta dentro de cuatro días no hay otra. Entonces...
1: Es mejor planificarlo antes y también... Sí. Eh, bueno, depende también ahí de la capacidad económica de cada uno, pero muchas veces sale mucho más a cuenta intentar meterse en una visita guiada de grupo que haga el ayuntamiento o la, el, bueno, pues el, el, la entidad de turismo de referencia del lugar, uh -huh. que contratarte un guía por tu cuenta, que si eres un grupo de gente, pues sale a cuenta, pero si eres dos, claro. pues te sube económicamente bastante, ¿no? Entonces, depende. Pero, y, y, también, yo acostumbro siempre a apuntar teléfonos de interés del lugar. Por ejemplo, pues yo que sé, el teléfono de la oficina de turismo, eh, teléfonos de radio taxi, hmm. para tenerlos, eh, yo que sé.
3: Sí, mm. eso te da mucha tranquilidad, que en un momento dado te encuentras en un sitio que dices, por Dios, es que ya no puedo más, mm. son las 12 de la noche, no sé ni dónde ni cómo he llegado hasta aquí, y ahora tengo que volver al hotel y no tengo ganas. No tengo ganas de, 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 de perderme otra vez, mm. o está lloviendo, está cayendo ahí en la mm. Mundial, mm. como el otro día de agua mm. y tal, y bueno, pues tienes un teléfono de taxi a mano, que sí, que lo puedes buscar en ese momento, pero esa tranquilidad claro, de llevar... Yo, claro, claro de saber los autobuses que te llevan de aquí a aquí, más o menos. Eh, tener, eso, los teléfonos de interés que dice él, ¿no? Eso es una cosa que siempre es una tarea suya. <risa> o sea, coger todos los teléfonos de interés, el del ayuntamiento, el del taxi, los museos así más museos. interesantes, el mm. del hotel, todos los teléfonos que realmente... Porque, bueno, sí, se puede buscar por internet en el momento, sí, si no pero si es en ese momento no tienes eh, sí. red no sé qué, bueno, yo qué sé, ¿no? Mm. Y guardar también, si puede ser, las geolocalizaciones de esos sitios, si se puede, antes de, de ir.
1: Antes uh -huh. de ir, sí. Eso últimamente con el tema GPS ha eh, ayudado bastante también.
0: Pues sí. sí. Eh, y por... qué tal, cómo veis la, 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 la situación actual ahora mismo para, para ir de viaje de forma autónoma, digámoslo así.
3: Bueno, hay varias cosas que son interesantes, eh, por ejemplo yo creo que se ha mejorado muchísimo en el tema de las asistencias en el tren mm. y en el avión, ahora una persona ciega o con cualquier otra discapacidad puede decidir coger un avión o un tren y sabe que tendrá asistencias si la pide y tal… Eh, si son dos personas ciegas o así pues no, no tendrán problemas. Si es un grupo ya hablamos de otros, mm. otras cuestiones sobre todo en aviones sí. que ahí hay que planificarlo muy bien hmm. y no pillarse los dedos y sobre todo que la gente lo tenga muy en cuenta que si se juntan cuatro personas ciegas pueden tener problemas porque a nosotros nos ha pasado ir con otra pareja y tener que volar en dos vuelos separados a Canarias en dos días separados. Yeah. Pero bueno, eh, esto es otro tema. Pero sí que es verdad que... En cuanto a las asistencias, se ha mejorado mucho y eso también te da mucha tranquilidad porque sí. tú llegas al aeropuerto de turno, hay unos paneles donde tú puedes pulsar un botoncito. Nosotros, por ejemplo, en el de Barcelona lo tenemos controladísimo, te bajas del aerobús y está el panel ahí al ladito y le pulsas un botón y te vienen a buscar allí. Uh -huh. Y oye, aquello es maravilloso. Pues sí. Eh, en, en Renfe, pues igual también está el Atendo, lo puedes solicitar ya por teléfono y por por internet y tal, yo sí. recomiendo a la gente que haga todas las, las solicitudes antes de irse, que todo lo tenga cerrado a la ida y a la vuelta y así, pues todo eso que te ya, ya tienes preparado, ¿no? Uh -huh. Vale, eso en cuanto a transporte, en cuanto, bueno, en cuanto perdona, a, dice, a bus... Yo, sí perdona,
1: Una cosa, en, en tema asistencia eh, en aviones, eh, aparte de que cuando compres el billete, ah, sí. si lo compras por agencia lo puedas comunicar a la compañía. Si lo compras por internet, eh, también se puede hacer de, de indicarlo. Eh, yo soy partidario siempre de llamar a AENA uh -huh. al número de, de, de asistencia de AENA y eh, pedir la asistencia directamente a AENA. Uh -huh. Porque a veces las compañías lo comunican, a veces no lo comunican, a veces
2: uh -huh. es
1: mucho mejor que tú mismo directamente lo pidas a AENA, te piden el, el número de vuelo Sí. Eh, y el nombre de la persona que lo solicita y el teléfono y te envían un mensajito y cuando tú llegas ahí ya te tienen registrado, ya sabes a qué saben a qué vuelo vas y es todo mucho más fácil. Y también yo recomendaría, si siempre que sea posible, para ahorrar tiempo, eh, imprimirse eh, los billetes o, o llevarlos en el móvil o lo que sea eh, antes, y en, en caso del tren, y hacer el check-in online, en caso de avión, porque es mucho más fácil, mucho más rápido y pierdes menos tiempo.
3: Sí, porque no sabes nunca a veces si te puedes perder o, o llegas más tarde por temas de transporte o lo que sea. Bueno, ya tienes hecho todo eso, ¿no? Pero, bueno, aparte de eso, eh, el, el tema de, de tener todos los datos, tú, de tu vuelo uh -huh. y todo eso en el móvil, por ejemplo, también, ¿no? Te da mucha sí. tranquilidad porque en un momento dado tú sabes qué vuelo tienes que coger y yo qué sé, y si pasa cualquier cosa con la asistencia o lo que sea, que nunca pasa, pero bueno, si pues uh -huh. por lo que sea, en un momento dado te han dejado en una puerta de embarque y y por megafonía dicen que el vuelo X eh, lo cambian a la puerta de embarque tal, oye, que en un momento dado puedes coger a alguien por banda y decirle que te lleve a la puerta tal, porque sí. al final el que vuela eres tú.
0: Exacto. Y,
3: y es necesario que, que no solo tengas las cosas en papelito, sino que lo mm. tengas también, que tú sepas todos tus mm. datos de, 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 de los vuelos y de todo. ¿no? Que, que seas independiente en ese sentido. Y
0: sobre todo... Eh... Si el tío de la tarjeta de embar de, de, si el tío de la asistencia de, de avión te deja en un, en una puerta... Ahora vengo a por ti, sí. quédate con tu tarjeta de embarque. No sí, se la dejes sí. nunca. Eh, exacto,
3: sí, correcto, correcto, exacto, correcto. Nunca,
2: exacto. Nunca,
3: Claro, claro, claro. Pero tú, aunque sí, te le digas, no,
0: no, yo, yo, yo te espero aquí, pero mi tarjeta es
2: mía.
3: Exactamente, sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Bueno, luego, pues nada, eh, el tema... Eh, ¿Cómo está en cuanto a cuando llegas a los sitios? Mm. Bueno, eh, depende. claro, claro eso depende, eso depende un seguro. montón. Sí, claro. Depende un montón. Yo creo que se está avanzando mucho. Incluso ahora hay eh, experiencias muy interesantes como hacer vías verdes totalmente accesibles. Nosotros hicimos una vía verde de 5 kilómetros de ida y 5 de vuelta con un grupillo de personas tías que nos juntamos para hacerlo, para probar.
2: Uh -huh.
3: Y es una vía verde que está por la zona de Tortosa, para entendernos, por el sur de Cataluña. Y es, es una pasada porque la sensación de libertad que tienes para hacer ese camino, uh -huh. absolutamente <coughs> solo, porque todo el rato tienes un tablón a tu lado y vas siguiendo y tienes uh -huh. paneles en braille que te dicen que vas a entrar en un, en un túnel y de cuánto mide, ese, cuánto mide ese túnel. Y todo es... es Fácil, fácil de hacer y bueno, pues es otro tipo de, de, de turismo al final, porque los paneles también te explican el paisaje, te explican la fauna que tienes alrededor, uh -huh. del río, no sé qué. Quieras que no, ahora ya no, no, no se queda todo en el turismo, digamos, de visitar un monumento ¿no? uh -huh. o un museo, sí. sino que ahora mismo pues ya entre las audioplayas, que también es una cosa que... Nosotros no hemos probado, pero no. sabemos que hay gente que sí uh -huh. y que les ha gustado la experiencia porque da mucha sensación de libertad. El tema de eso, de vías verdes accesibles, caminos en parques naturales, bueno, eso, museos pues de todo tipo, de, de arte, de los, los museos que no tienen ninguna adaptación, que están en pueblecitos tipo museo etnográfico de no sé dónde, uh -huh. la mayoría de veces son una buena opción, porque sí. tú llegas allí, aquello lo visita poca gente, sí. y el señor o la señora de turno que atiende el museo está encantado de la vida, de que tú tengas interés, y al principio a lo mejor se asusta un poco, pero cuando tú le explicas que oye que tú lo vas a tocar con cuidado, que a ti lo que te interesa es conocer un poco... Pues yo qué sé, ¿con qué herramientas uh -huh. eh, tejen la lana? O yo qué sé, ¿cómo hacen todo el proceso de, del trigo? Yo qué sé, ¿no? Sí, sí, sí. Pues eh, tocar todas aquellas cosas, cuando te las empiezan a enseñar, es que no paran. O sea, uh -huh. eso al principio es un shock, pero cuando llevas dos minutos, ese shock se pasa para todo el mundo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Luego yo, eh, a mí me gustaría también eh, enfatizar un poco el hecho de que, <coughs> perdón, de que a veces la gente se puede asustar un poco o se pueden bloquear de no saber cómo tratarte, cómo orientarte, cómo eh, explicarte las cosas o se creen simplemente que no hay nada accesible porque no está adaptado para ti y no saben cómo lo vas a entender. Eh, que a veces hay que tener una actitud, por un lado, de digamos de... de
3: de comprensión hacia De comprensión, de, comprensión,
1: eso. de empatizar con esta, sí. este, esta situación y de tranquilizar a la persona o a la, o a, sí, a la persona que te tenga que atender. Y luego también un poco de insistir. Quiero sí. decir que, aunque a, la, a lo mejor a la primera nos digan que no a algo... Eh, mira, por ejemplo, otro día nos pasó a nosotros en, en Coruña. Eh, estuvimos intentando eh, visitar un par de sitios. El acuario y el museo de la Casa del Hombre. Bueno, pues... Eh, claro mmm, si llama, yo llamé por teléfono y llamas por teléfono y es aquello de es que claro no hay nada adaptado porque es que no tenemos ningún módulo táctil y claro es muy visual y claro eh, ahora los monitores pues a lo mejor están ocupados porque hay colegios y entonces no sé bueno eh, tú dices bueno mmm, vale pero si tú vas allí una vez que vas vale uh -huh. eh, aunque sea así aunque no tengan específicamente nada... Claro, una vez que estás allí, es muy difícil... Puede pasar, puede ser que alguien te diga pues mire, es imposible. ¿Eh? Como nos pasó aquel día en el convento aquel de... Sí. De, es ah, mira, que la
3: persona no se puede mover de que su sitio no y no hay sí. nadie sí. más. Claro, claro.
1: Solo está y nadie ella y no a hacer nada. Claro. ¿Vale? Pero una vez que estás allí, pues entonces de repente pues llaman a alguien que se ha quedado libre y que no sé qué... Y esa persona... Pues... Eh, mmm, Hablas con ella, le explicas tal, te empieza a dejar tocar cosas o te empieza a explicar cosas, ve que conectas con la, con la explicación y que, y que realmente interés. sirve uh -huh. y que tienes interés y entonces aquello funciona de una manera mucho más normalizada… Aunque realmente el museo no tenga nada previsto o nada preparado. ¿no?
3: Claro. Claro, en el acuario, por ejemplo, eh, yo supongo que habrá mucha gente que estará pensando, bueno, ¿y qué hacéis vosotros en el acuario? Porque vamos a ver, o sea, todos son vitrinas. Sí. Pero no, es que es que resulta que eh, en ese acuario tienen una zona que es la charca de las caricias. Ajá. Y entonces eso está pensado más para cuando van grupos de escolares para que puedan tocar. Como es, pues por ejemplo, un pequeño tiburoncito que tienen, un pez gato, uh -huh. de verdad, o sea, sí. ¿no? Y también tienen dientes de tiburón, eh, tienen eh, <coughs> estrellas de mar, cosas… Eh, bueno, que esto, para alguien que ve… claro. Eh, pues ya lo ve y, claro. y ya está y no hace falta que se lo dejen tocar los niños porque les hace más gracia pero en realidad no está pensado para los visitantes en general uh -huh. pero claro, si tú les dices no, mira, es que yo en la web he visto que tenéis esto y entonces claro, a mí sí me interesa no claro. Eh, porque Claro. y me interesa ir al rato este que alimentáis a las focas para poderle preguntar a los buzos porque los buzos hacen una, una explicación de cómo les dan de comer y tal pues me interesa estar allí o me interesa que me expliques qué tipo de bichos tenéis. Y a lo mejor en la tienda que tenéis del acuario, que uh -huh. eso yo es una cosa que recomiendo a todo el mundo, que a cualquier sitio que vayáis hay tienda. Hmm. Y en las tiendas encontraréis muchas más cosas de las que os podéis imaginar porque podéis encontrar reproducciones claro. de cantidad de cosas que se exponen en ese sitio. En este caso, animales. Claro. animales de todo tipo que tú puedes tocar peluches en forma de esto de lo otro tal y otras cosas de alrededor de esa misma ciudad como una maqueta que tenían ahí en la tienda de la torre de Hércules uh -huh. entonces tú la tocas allí la de la tienda en cuestión encantada de la vida de enseñarte cosas porque normalmente no se niegan claro. Y, y claro y, y bueno pues es que al final entre unas cosas y otras tú te vas haciendo un poco la composición del lugar ¿no? De, del sitio donde estás, puedes recorrer, recorrer lo grandes que son los, los acuarios, te dicen, pues mira, desde aquí hasta allí, ahora estás rodeado de tiburones que están haciendo esto, uh -huh. ahora hay este bicho que es de estos colores que está haciendo lo otro, no sé qué, y bueno, claro que te interesa, ¿no? Claro. Porque al final es un conocimiento, uh -huh. Y entonces es, es, es también eso lo que él dice, insistencia porque al final en esta experiencia que tuvimos el mismo día, en dos lugares diferentes fue en uno nos funcionó muy bien que fue en el acuario aunque por teléfono se habían quedado un poco chocados, pero sí. dijeron que bueno que lo hablarían con el director y que si podían nos asignarían a alguien y en otro, por ejemplo, que pensábamos que era más fácil por lo que nos habían contado que era la casa del hombre Resulta que ese, aunque se podían tocar cosas y tal, pero la persona que nos atendió no supo sacarle el partido seguro que se le podía sacar. ¿no? Yeah. Y eso, claro, al final de todo esto, yo lo que saco en conclusión... Es que depende mucho de la interacción que tú hagas uh -huh. y, y, de, y de la persona, la recepción que tenga. Porque claro, claro. es, es lo, lo bueno, lo que es imprescindible, ¿no? Que, que esa persona entienda que tú tienes un interés.
0: Uh -huh. Pues vamos, vamos a pasar un poco más a, al lío, al lío de. Al lío. A las experiencias ahí. <risa> Pues nada, contándonos a ver dónde dónde habéis estado y, y, y qué cosas.
3: <risa> bueno, este, este año hemos estado en dos lugares que nos han sorprendido gratamente, ¿no? Digamos, uh -huh. Uh -huh. Eh, uno fue la ciudad de Ávila y otra ha sido la zona que se llama ahora, digamos, como marca turística Arousa Norte, aunque es la comarca del Barbanza, uh -huh. de, en Galicia y bueno, no sé, si quieres te comentamos un poco Ávila, haciendo sí, sí. por el orden aunque,
0: como queráis
3: <ríe> aunque vamos a comentar esas dos experiencias porque son en las que hemos encontrado muchísima cosa adaptada mm. pero es eso, que no por ese hecho no vamos a otros sitios que no tengan cosas adaptadas ¿eh? uh -huh. pero eh, estas dos nos han sorprendido y yo creo que es, es interesante que la gente las conozca porque bueno bueno, pues eh, en Ávila fuimos en Semana Santa. La verdad es que es, sabíamos que era una ciudad que estaba comprometida con el tema de la accesibilidad a muchos niveles eh, para personas con discapacidad motriz, auditiva y visual. Y ahí sí que te das cuenta de que hay como mucha, mucha oferta a ver, de cosas que puedes tocar, maquetas, por ejemplo, de la misma muralla, en la misma oficina de turismo hay un bueno, centro de recepción de visitantes, uh -huh. se llama, porque hay varias oficinas de turismo, pero en el centro de recepción de visitantes uh -huh. hay varias maquetas que puedes tocar eh, con varios libritos en braille y también mapas y hay unas, unas audioguías que puedes coger. Y que estas audioguías son muy interesantes porque te las cuelgas al cuello, no tienes que hacer nada, ni pulsar numeritos ni nada, que claro, tú no sabes dónde están y eso a veces es un problema con las audioguías. Eh, pues estas audioguías están muy bien pensadas porque aparte de que tienen lengua de signos, cosa que es interesantísima para personas sordas y subtítulos, eh, para nosotros están muy bien porque te las cuelgas al cuello y puedes visitar la muralla de Ávila, caminar por la muralla, o sea, tú subes unas escaleras y sales por una torre y empiezas a caminar sin ningún tipo de peligro porque todo está, o sea, es un camino que va por encima de la muralla y uh -huh. tú tienes pared a tu derecha ¿no? todo el rato y a tu izquierda, entonces tú vas siguiendo con el bastón a veces sí que el terreno es un pelín irregular, pero claro, es que es una muralla y el suelo pues claro. no es alfacetado, ¿no? Pero está muy bien porque vas caminando, vas notando la forma de, la, de los diferentes torreones y tal, y cuando hay un punto de interés, eh, la, los, bueno, la radiofrecuencia con la que está hecha la, la conexión con la audioguía, uh -huh. eh, activa la, el sonido y entonces tú, pues que llevas un auricular te puede, puedes escuchar esa explicación y te dice pues que si te pones en el torreón, pues desde ahí se ve la catedral no sé qué, estás en el torreón tal y te explica la historia y todo eso, entonces es, está muy muy bien porque tienes esa experiencia aparte de que la misma muralla tiene un trozo que es alucinante porque es, es accesible para sillas de ruedas, uh -huh. un trozo de 500 metros, pero bueno, se puede subir se puede pasear esos 500 metros y está muy bien, ¿no? Eso en cuanto a la muralla. Y, y bueno, José, no sé si también en los restaurantes no encontramos muchas cartas en Braille.
1: Hay muchas cartas en Braille en los restaurantes de Ávila y además, bueno, se come.
3: <risa> sí, en la parte de turismo gastronómico eso es, algo es importante. importante. Eso es algo
1: importante, sí, sí. sí. No, 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 se come, de un, vamos, es algo brutal, impresionante.
3: Muchos y, restaurantes han recibido formación de sí. cómo atender a personas ciegas Ajá. y porque es eso, es la ciudad, el ayuntamiento tiene una consejería de turismo que eh, se ha volcado en este tema. Entonces <risa> han apostado por el turismo accesible y les interesa que, que la recepción de esos visitantes sea correcta, ¿no? Uh -huh. Y una persona de un restaurante pues recibe y, y entonces tiene que de alguna manera tener la sensibilidad de cómo pues, explicarte cómo tienes las cosas en el plato o si hay cosas en la carta que, que te tiene que leer o lo que sea, pues te lo dice, los precios, lo que sea, sin que tú le tengas que preguntar. No sé, no, está muy bien. Y luego mmm, no solo hay maquetas eso en las murallas y tal, sino que también han puesto otras maquetas dentro de, dentro de iglesias. Maquetera. Dentro de la catedral, de la iglesia de San Vicente, uh -huh. en diferentes lugares.
2: Uh -huh.
3: Y bueno, y, y luego que también el casco antiguo es muy fácil. Es muy fácil, sí. Porque es todo semi-peatonal, no digo peatonal del todo, porque en algunos casos sí que pueden entrar uh -huh. algunos coches autorizados, sí, pero vamos. Sí. Y, y al final tiene unas puertas de muralla que son las que entran. Pero tú, para moverte por allí, la verdad es que al final, si te pierdes, acabas siempre en la misma plaza. Y yo qué sé, tienes una sensación muy chula de pasear por allí, las visitas guiadas también están bien. Está muy bien
1: sí. Y, y sobre todo, a mí lo que me impactó de Ávila es que, aparte de, bueno, de que se juega muy bien, es que eh, está muy muy bien adaptado, pero además cuando tú pases por aquellas calles, por lo menos a mí me transmitió una sensación de mucha tranquilidad, de mucha uh -huh. calma, ¿no? O sea, para mí Ávila es la ciudad de la calma, uh -huh. porque no sé, hay un ambiente como de no de silencio, en, en plan de silencio de monasterio, pero sí de silencio de que no oyes coches, de que la gente va con, con mucha tranquilidad por allí, de que es peatonal, uh -huh. de que son calles, eh, el casco antiguo, bueno, es, es una ciudad totalmente amurallada y es muy bonito uh -huh. y, y no sé es a mí me resultó muy muy relajante y muy muy sorprendente no poder estar en una ciudad así
3: luego que los mismos hostales hoteles lo que sea que eso allí lo hacían muy bien pero bueno no sé si por sentido común y porque les habían formado también como los de los uh -huh. restaurantes eh, no sé te saben indicar bastante bien o sea sí. nosotros siempre preguntamos no en recepción bueno cuando salgamos de aquí Hacia la derecha que tenemos, hacia la izquierda que tenemos, eh, qué cosas hay alrededor de este hostal que tengamos cerca para empezar por ahí, ¿no? Mm. Lo más cerca que tienes, porque. Y, mm. y bueno, y te saben indicar bastante bien. Y luego, pues eso, hay para, plazas de estas porticadas que son, que son muy tranquilitas y que puedes mm. estarte allí tomando algo y tal. Yo creo que es una buena ciudad para empezar. Que podría ser una buena idea para empezar la gente sí. que no se haya atrevido así a viajar a un par de personas ciegas porque puedes llegar en tren y bueno, desde la estación de tren pues mira, si no te atreves te coges un taxi que te deje donde sea porque sí que es verdad que puede entrar al casco antiguo uh -huh. y a partir de ahí moverte por toda esa zona al casco antiguo, incluso cogerte el trenecito turístico que, está, que va por fuera y te va explicando cosas de la ciudad. Sí. Comer bien, estarte unos días de relax. En dos, tres días es una ciudad que te la visitas. Sí. Y aparte, poder tocar las, las maquetas, poder subir a una muralla, que es una experiencia chula. Y estar ahí, eso, tener la sensación de que realmente te has empapado de una ciudad como Ávila,
2: uh -huh.
3: es una buena experiencia, ¿no? Uh
0: -huh. Vosotros me dijiste, me ha dicho que fuisteis en Semana Santa. Sí, sí. Eh, pero... Es que es lo que te <risa> no. digo. <coughs> semana Santa eh, no. es un poco, puede ser un evitamos, poco complicado, ¿no?
3: Sí, es que evitamos, evitamos los días de ah, Via Crucis bueno. y cosas de esas. Vale. Fuimos la semana la... La, el fin de semana anterior. Ah, realmente. vale,
0: vale. No, no, porque yo estoy sí, pensando, sí, sí. Semana Santa, aquí en Sevilla. <risa> no.
3: No no, yo, no, no, o sea, no,
0: no, no. A no ser que os guste mucho la Semana Santa, eh, yo no, no recomiendo a nadie no, que venga a Sevilla no. Semana Santa.
3: No, no, no te puedes mover, no. No, 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 no. En este caso fuimos, fuimos antes. Uh -huh. De hecho, estábamos en Madrid, cogimos un tren y sí, sí. desde ahí en un momentito estás. Sí. Y a veces yo qué sé, que también a, a nosotros porque no tuvimos mucho tiempo y tal, pero si no desde allí pues también te puedes coger otro tren e irte a ver otra ciudad que esté por allí cerca uh -huh. y, o un autobús o lo que sea. no O sea que a veces si ya te has cansado del sitio o, sí. o ves que aquello no te aporta más, uh -huh. siempre puedes tener una base, quedarte en un sitio y oye, luego volver, irte a pasar el día afuera y volver porque al final a veces sí. es más fácil sí. tener claro dónde estás que es el sitio donde te conoces, donde ya sabes dónde ir a cenar o donde ya sabes dónde te alojas uh -huh. y irte a ver otra ciudad cerca, ¿no?
2: Claro. Mira,
1: por ejemplo, el año pasado que estuvimos en, en Santillana, Ajá.
3: Santillana Mar, del Mar, sí. en
1: Santander, pues eh, eh, Era la base. Claro. Era la base y de ahí pues vimos comillas, uh
2: -huh.
1: eh, en fin. Sí,
3: una, cogíamos autobuses, bueno, cuando ya se nos acabó Santillana, porque sí, se acaba rápido, se acaba porque es pronto. pequeñito.
1: Es muy bonito, pero se acaba enseguida. Si sí. quieres
3: tranquilidad es, es ideal y además allí sí que, vamos, es que no te puedes perder, porque aquello es una Y, es un pueblo que es una Y sí. en, en tinta, digamos, ¿no? Una Y uh -huh. convencional. Sí, sí. Y a partir de ahí ya cuando te sales del casco antiguo no hay nada que ver. Entonces, realmente estaba muy bien, pero vamos, que, que cuando se te acaba, pues ya coges algún bus, te vas a pasar el día no sé qué, luego vuelves, que el otro claro. día te llueve o no tienes ganas de no sé qué complicarte la vida. hoy el relax está muy bien de vacaciones Exacto, también, ¿eh? exacto. <ríe> no hay que hacer tampoco todas las visitas del mundo. No, no, no,
1: claro,
0: Pero
3: no. sí que, bueno, yo qué sé, nosotros fuimos a las cuevas de Altamira, por ejemplo. Fuimos a
1: Altamira, sí, sí. Y,
3: y la, la guía nos dejó tocar reproducciones que tenían de bichos de los bisontes y, de, y cosas... Muchas veces también es pedir, que a ver, ¿qué material tenéis por ahí que utilicéis con las escuelas? Y así, ¿eh? Claro. Tranquilamente. Mm. Claro. O sea, que sí. es que yo no tengo ningún problema en pedirles sí. cosas de estas, ¿no? Porque mm. al final es como tú te enteras muchas veces de eso, ¿no? O a
1: veces te puedes encontrar con que no haya absolutamente nada previsto, pero tú te vayas, yo qué sé. Al Museo Cervantes de, sí. de, de Toledo. Toledo es, ¿no? ¿Dónde está? Sí.
3: No, en. Bueno, sí, no sé si no, habrá. No, no, sí, a mí me Bueno. Da igual, da igual. Hace muchos
1: años. Es eso. Es Miguel de Cervantes Y que llegas ahí, y el buen señor aquel decide que sea sí, un sí, que te lo enseña todo. y te, Aparte de darte un libro en braille que tenían allí, empezó el hombre a abrir halcones y a sacar cosas. <risa> y ya... Sí, sí, sí. Y entonces. Bueno, o sea, como era el, el responsable del museo, estaba allí, digamos, más o menos solo, ya sí. no tenía mucha gente ahí que tal, pues el hombre nos abrió todas las vitrinas, nos abrió todos los arcones, nos dejó tocar todo. Fue una pasada aquel
3: día. Mm -hmm. Es que mmm, en realidad te puedes encontrar eso, con la claro. predisposición más genial o con una persona que eh, no sale del shop, ¿no? sí. sí. Y tampoco hay que... Mmm, yo creo que, bueno, cuando uno está de vacaciones lo tiene que intentar, <coughs> tiene que convencer, tiene que empatizar. Sí, pero pero si tampoco ves que no... se tiene que cabrear. Exacto. Porque al final... Sí. Yo, por ejemplo, sí me cabreo con cosas como las asistencias cuando no funcionan y todo eso porque esa gente cobra por eso. Claro. Sí. Eh, pero si yo llego al Museo de Villarriba y en el Museo de Villarriba el buen señor hace lo que puede y tal pues oye, todo eso que me llevo. Pues que el señor no, no, porque es que no sabe ni, ni cómo tal. Hay que enseñarle cómo acompañar, hay que hacer pedagogía todo el día, así si es que sí. ya lo tenemos ahí asumido. Pero uh -huh. bueno, al final yo sé que, eh, sabemos, ¿no? Que el próximo día que vayan los ciegos al acuario de A Coruña, o sea, es que cuando salimos de allí, la chica que nos acompañó nos dijo pues es que gracias por abrirnos la mente porque uh -huh. nunca se nos había dado el caso claro y ahora ya sabremos lo que hacer
0: pues me lo apunto porque a Coruña tengo previsto ir el año que viene, <risa> espero poder ir el año que viene
3: ah, muy y bien. espero que pues... a lo mejor
0: hasta coincidimos <risa>
3: Sí, podría ser, podría Exactamente. ser Exactamente Sí, sí, sería interesante que, vamos, en temas tecnológicos estuviéramos por ahí Sí, sí, sí Pues eh,
1: ahora deberíamos contarle lo de Arousa Norte Sí Para que siga tomando
3: nota ¿eh? Es que Galicia es interesante sí, Galicia es
2: muy interesante
0: sí, sí. Sí, Bueno,
3: sí, sí. En, en La Coruña, por, por acabar con La Coruña, eh, también hemos estado en un hotel, por ejemplo, ah, que sí. se oía muchísimo el mar y nosotros, la verdad es que cuando lo reservamos, no tuvimos ese, esa, esa idea, ¿no? Uh -huh. o sea, reservamos y, y vale cogimos la habitación, que era bueno, una habitación que era más barata, y daba uh -huh. hacia otra parte. Uh -huh. Pero de repente, cuando vimos que estaba tan, tan cerca del paseo marítimo, que es que era cruzar y estabas en el paseo marítimo y aquello, pues claro, el mar allí se oye muchísimo, no es como el Mediterráneo, que es como sí. una bañera. Sí. Sí. Entonces, es que se oye muy poco. Sí. Entonces dijimos, oye, oye, a ver esto a lo mejor aquí, si las habitaciones que dice vistas al mar a lo mejor aparte de vistas se oye y a mí me encantaría dormir con claro. el sonido de fondo del mar pues se llama y con toda la tranquilidad oiga, mire, somos dos personas ciegas tal que venimos yo le voy a preguntar claramente eh, mire, las habitaciones con vistas al mar, el mar se oye <risa> porque si se oye cámbiemela. claro eh, ¿cuánto es el suplemento? pues 6 sí. euros hombre, pues sí, ¿eh? Sí. Pues, pues sí, en este caso, eh, sí, claro, en verano no lo sé, pero claro, ahora claro. eran seis euros, ¿sabes? Hombre. Y eso también es, es una cosa que, oye, estar durmiendo y escuchar el mar, vamos... ¿Qué hotel, de, de, ¿Qué hotel
0: es? Dilo, dilo.
1: El Hotel
3: Riazor. Riazor.
0: El Hotel Riazor, ajá. Sí, sí. Pues nada, y, de
3: por... hecho, y de hecho el paseo de, de A Coruña es muy fácil porque son, bueno, son kilómetros y kilómetros de paseo. Es uh -huh. que tú coges allí... Y es que es imposible que te pierdas. El Hotel Riazor está ahí al lado del paseo, pero es uh -huh. que tú coges con el bastón y vas tirando, tirando, y, y de verdad no puedes perderte de ninguna uh -huh. manera, porque aquello no... Vamos, tienes murito, y de uh -huh. vez en cuando unas escaleras que bajan a la, a la playa, la, la playa la, las claro. pasas de largo y vas eso, siguiendo, ¿no? Claro. Y eso te lleva hasta la Torre de Hércules, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. o hasta el acuario, o hasta diferentes sitios que, que están por ahí. Uh
0: -huh. Pues Sin nada, que... eso hotel me lo apuntaré también.
3: Muy bien. Muy bueno, bien. Ya,
1: ya, ya hablaremos de restaurantes y sitios. ¿no?
0: Sí, sí, de eso ah, también ya. hay que... Sí, eso... Eso,
3: eso, sí. Ya hablaremos. Bueno. Y bueno, lo de Arousa. Sí, cuéntanos
0: sobre Arousa, que eso creo que, va, que le va a gustar muchísimo a la gente, la verdad.
3: Sí, sí. Esto es una experiencia absolutamente recomendable. Eh, me, me gustaría citar el tema de que esto surge porque hay una persona que cree en ello, uh -huh. eh, que, que en un momento dado hizo unos estudios de, bueno, sobre entorno natural, turismo en el entorno natural, y en una asignatura les hacen, bueno, una serie de prácticas y, y todo, pues, eh, relacionadas con la discapacidad motriz, visual, auditiva y tal. Y esta chica, pues, en un momento dado, bueno. Dice, oye, y claro, la discapacidad visual no es que no requiere de muchas adaptaciones tampoco, porque a ver, la motriz, es verdad que, eh, claro, ellos tienen barreras insalvables muchas claro, veces, ¿no? Claro, Pero nosotros, eh, pues, pues a lo mejor no es tanto, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Y se interesó, se interesó por este tema y dio la casualidad que empezó a trabajar para, para eh, la mancomunidad de lo que se llama ahora turísticamente Arousa Norte, que son cuatro pueblos. Uh -huh. Cuatro pueblos que se han juntado, son Boiro,
1: Rianxo, Ribeira
3: y, y Apobra de, y Apobra de Sí, Cuatro pueblos que, para su desarrollo local, se han juntado y han dicho, bueno, ¿qué podemos hacer juntos? No? En muchas cosas. Sí. Y han montado una mancomunidad. Uh -huh. Y eh, han querido potenciar el turismo en todos los sentidos, no solo el turismo accesible. Entonces, bueno, esta persona pues dio la casualidad de que empezó a trabajar ahí y planteó eh, el potenciar el turismo para las personas ciegas en esa zona. ¿Por qué? Pues porque en esa zona mmm, tienen cosas como, por ejemplo, pues eh, los, las bateas de mejillones, que es como se cultivan los mejillones ahí en las rías. Uh -huh. Eh, puedes hacer actividades como ir en barca eh, y tocar esas, esas bateas tocar <coughs> eh, un dolmen arqueológico prehistórico de hace 7000 años y meterte en él puedes uh -huh. eh, eh,
1: visitar un castro también uh -huh. de, de la época celtíbera eh, hay un centro de interpretación de, del yacimiento arqueológico que te, te enseñan diferentes herramientas eh, que utilizaban de piedra, de... De, bueno, ya cuando llegan a la, a la edad del hierro y tal, y te, te enseñan todas estas eh, herramientas e instrumentos, y luego te enseñan una, bueno, una cabaña, una reproducción de una cabaña de aquellos de paja y de, y de piedra, mm. y, y luego visitas un castro. Que también es de, de la época Celtíbera.
3: También visitas el museo de Valle y ahí, pues, escuchas, por ejemplo, su voz en, en algunos textos que él leía para, eh, cuando los uh -huh. escribía. Eh, te enseñan su escritorio. Uh -huh. eh, yo qué sé, también haces eh, muchas actividades de, de gastronomía. En, te, te llevan a restaurantes de la zona y a casa rural. Te alojas en casas rurales de la zona. Uh
2: -huh.
3: Y bueno, son todo, es, forma parte de un pack. ¿no? Un pack que te mezcla cultura, gastronomía y actividades más de, de la naturaleza y marítimas. ¿no?
2: Uh -huh.
3: Entonces, bueno, está planteado como un pack integral en el que tú, en realidad, no te preocupas de nada. O sea, tú llegas al aeropuerto de Santiago eh, o al tren
1: ¿Te vienen a buscar? y te
3: vienen a buscar. Claro, que ya estamos hablando de lo que decíamos al principio, el turismo rural el eh, se nos complica, ¿no? Claro se nos complica con el transporte y aquí pues lo primero que tienen en cuenta es eso,
2: claro.
3: que, que tú puedas moverte con, con transporte que ellos ponen entonces te vienen a buscar te llevan a la casa rural X que te haya tocado en ese caso porque sí que es verdad que depende de la ocupación y tal, pero bueno hay varias que participan en el proyecto y todas han recibido formación igual que los restaurantes y eso se nota, solo entrar por la puerta uh -huh. se nota porque allí no tienes ninguna señora ni ningún señor que te dice que te vas a estampar con las escaleras, que tenga miedo de que le toques los muebles, de que no sé qué. Te enseña todo, el jardín, el horreo, el no sé qué, todo lo que tiene por allí. Si tú te quieres quedar un rato en el jardín allí viendo llover, pues te deja. Y si tú... Sí, es verdad, es que o sea la naturalidad, ¿sabes? Sí, sí, sí. Te dice, oye, que aquí está la chimenea. Oye, tú si sí te vas y te quemas, en fin...
1: Ya te apañarás, pues sí. Que
3: ya te lo he dicho, ¿sabes? O sea, quiero decir, es que no sé, ¿no? Sí, sí, sí. La histeria esta colectiva que se monta a veces, no, no, no. Uh -huh. O sea, tú llegas allí y bueno, y te dan la bienvenida como cualquier cliente y te enseñan dónde está tu habitación, cómo se baja abajo al comedor. Mira, aquí está la chimenea, aquí están estos muebles, ten cuidado que cuando bajes te lo encuentras de frente y, uh -huh. y tal. Y bueno, te, te... en este caso, por ejemplo, nosotros pues, teníamos un par de cenas en la casa rural y la verdad es que súper bien te explicaban. Te venían, oye, Merichel te vengo y te pongo este plato, ¿eh? ¿Qué tal? O uh -huh. yo qué sé, ¿no? O sea, se notaba, se aprendían los nombres en un pispas, Éramos ocho personas y en un momento dado las dos señoras aquellas ya se sabían todos los nombres y cuando se dirigían a ti... Es que ya se lo sabían y yo decía, no puede ser.
1: Sí, sí, sí. Y luego, por ejemplo, una cosa que, que hacían en todos los restaurantes de, de la zona y que a mí me sorprendió porque no es habitual, es que ellos servían los platos y luego al final cuando ya los habían colocado todos te decían, bueno, ahora os vamos a explicar eh, qué hay en cada plato y cómo está distribuido. Exacto. ¿Vale? Y entonces pues a, a las 12 tienes, eh, yo qué sé... El lomo, a las seis tienen las patatas, a las tres tienen no sé qué. Y eso en todos los platos era exactamente la misma estructura, ¿no? Ajá.
3: Te lo colocaban igual. Te lo
1: colocaban igual y lo explicaban así para todos. Y la verdad es que, bueno, sorprende porque eso demuestra que tienen una formación también y que tienen un interés claro. en, en sí. hacerlo, ¿no? Y eso no es habitual y a veces ayuda bastante. Por lo menos a mí
2: me ayuda.
3: Claro, eh, mm. no sé, es... La verdad es que lo que hemos detectado durante todo el fin de semana es naturalidad. Sí. Yo creo que lo resumiría uh -huh. en la naturalidad, ¿no? Y, porque sí, había adaptaciones. Estuvimos en un mirador, por ejemplo, que dices, ¿qué hacen unos ciegos en un mirador? Pues sí, nos llevaron allí. Eh, eso, te, te recogen en la casa rural y te llevan donde sea, ¿no? Entonces, te, bueno, pues la, el guía, que también tiene una formación... Pues te lleva ahí al mirador y hay una, un relieve sí. donde te explican qué se ve desde ese mirador. Hay una foto en relieve que está te dice, pues desde aquí se ve esto, 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 la ría, se ve tal. Y el en tu mano te explican eh, la estructura de cómo es las rías... ¿no? con tus mismos dedos sí. de la mano Ajá. te van diciendo, pues una ría, ves, se mete así, entre los dedos, ¿no? Entonces, nosotros estamos en este dedo, el dedo de al lado es tal pueblo
2: Ajá. y el dedo
3: de al lado es tal otro, ¿no? Tienes hay unas explicaciones en braille, te dan un mapa en relieve, sí. que te lo puedes llevar, te dan un librito en braille con todos los nombres de los restaurantes, las casas. <coughs> los museos, los teléfonos, todo lo de interés, o sea, tu guía la, la tienes.
2: Uh
3: -huh. y, y bueno, y, <coughs> ya te digo, o sea, te, te van llevando de un sitio a otro para hacer diferentes tipos de, de actividades, ¿no? Y en ese mirador, por ejemplo, tú estás ahí que hueles pinos y hueles mar y, y es toda una mezcla súper chula porque, no sé, es, tienes la sensación de que, bueno, tú, tú estás allí, ¿no? Y aunque no veas las vistas, pues lo que te están explicando lo, lo comprendes perfectamente, ¿no?
0: Pues... No sé. Es, es que es lo que, lo que tú dices, ¿no? Lo que decís los dos. El tema de la naturalidad hace que, sí. que disfrutes muchísimo más. O sea, porque está Exacto. Sí, es...
3: Claro, eh, yo que sé, utilizaban pequeños objetos para, para todo, para hacerte... Pues lo del dolmen, ¿no? Te uh -huh. enseñaban en el centro arqueológico un dolmen chiquitito hecho con, con piedras y tal. Y después, cuando te llevaban a él, tú ya sabías cómo era. Y claro. te metías en él y decías, claro, si es que esto es lo que yo toca, lo, claro. lo llevabas a la realidad. Claro, súper uh -huh.
1: grande, pero sí, sí.
3: Eh, no sé, luego también insisten mucho en el tema de la vegetación, uh -huh. porque... Bueno, pues yo qué sé, a lo mejor hay gente que está más habituada a tocar ciertos tipos de árboles o ciertas hojas o ciertas flores o lo que sea, pero hay gente que a lo mejor no, ¿no? Y también el turismo rural eh, es eso, ¿no? Ver la, la vegetación… Eh, luego en el barco, cuando vimos lo de las bateas, sí. aparte de que allí nadie se escandalizó porque pasáramos por una pasarela estrecha que tenía unas barandillitas, pero vamos, que no había ningún peligro. Yeah. Nos fueron pasando uno por uno, no sé qué. El señor del barco en cuestión te decía si te querías poner de pie ahí en la, en la parte descubierta, pues te acompañaba. Uh
1: -huh. De hecho, estuvimos. Estuvimos ahí, ahí en encubierta allí, notando cómo sí. se movía aquello.
3: Si querías estar dentro, pues nada, te acompañaba para adentro, nos explicó, nos trajo cuerdas, nos trajo eh, herramientas, nos explicó todo el proceso desde que se saca el mejillón, cómo se cultiva y, y nos trajo bichos vivos, nos trajo un erizo de mar. Sí, una pasada. O sea, es que no sé. Tú. La verdad es que son tantas las cosas que al final se te hace hasta difícil recordar. sí. sí, sí, sí. Sí, sí, no sé, yo lo recomiendo de verdad, yo digo, sí, sí. Es muy
1: recomendable, es muy recomendable porque además te sientes muy cómodo, y pero al mismo tiempo de que es cómodo y de que está muy bien preparado, al mismo tiempo es natural, no es aquello, mmm, no queda forzado, digamos, no. ¿no? la gente es muy natural y te lo explican, pues, claro. de la manera que tú lo, lo captas, pero, pero muy, muy normal. Y
3: luego que sí que tienen, es verdad que esto es un pack que está pensado así, pero tienen idea de, de ofrecer, pues si tú dices, no, mira, es que yo ya vine una vez, o yo, a mí no me interesa, o no sé, a mí me dan miedo los barcos, yo qué sé, no cualquier cosa. Sí. Eh, yo esta actividad no la quiero hacer, o no sé qué, o no me interesa. Pues eh, tienen otras cosas para ofrecer, por ejemplo, el mismo señor que lleva el barco es, es buzo y tiene una escuela de, de buceo. Ostras. Entonces él dice que él ha hecho bautismos de buceo eh, en piscina con personas ciegas y con personas con otros tipos de discapacidades y que él eh, cree que es una muy buena experiencia también hacerlo, ¿no? Si mm. lo quieres hacer. O yo qué sé, <coughs> eh, por ejemplo, Irene, que es la persona que yo mencionaba al principio que, que ha ideado todo esto... Eh, pues ella decía, es que claro, yo estoy viendo que hay caminos aquí de pescadores que no tienes ningún riesgo uh -huh. porque tienes rocas a un lado y a otro lado vegetación y es imposible que te salgas de ahí uh -huh. si vas con el bastón y tal, que con un guía adelante tú puedes ir tranquilamente y disfrutar de pasear por allí, ¿sabes? Y no sé, que se pueden hacer muchas cosas, que no están tampoco tan tan cerrados a un pack. Sí, a un pack. sí que es verdad que ellos tienen unas actividades pensadas, sí, sí. pero que si tú, por lo que sea, quieres hacer otras cosas o alargarte más días o lo que sea, pues ellos te, te lo facilitan. Eso es sí, lo que sí que quiero que de momento, bueno, que, que se sepa, es que de momento están intentando Resolver cómo se puede hacer para que económicamente para dos personas salga mínimamente aceptable, porque ellos ponen un mínimo de cuatro. Claro. Aunque sí que dicen que da igual, que si, aunque vengan dos personas que ven, da igual, ¿no? O sea, pero que ellos ponen un mínimo de cuatro, sobre todo por temas de transporte, claro. del gasoil de la barca, de, del transporte de aquí para allá del guía, de uh -huh. una serie de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, claro, eh, si van ocho personas, genial, si van cuatro, bien, pero, pero dos, dos claro. de momento, lo que están mirando es, bueno, yo se lo, se lo comenté, les dije, mira, no os cerréis porque ha habido parejas que lo han intentado hacer y se les ha dicho que no, pero a lo mejor lo que tenéis que decir es, mira, si venís dos, os vale el doble, y esas personas que decidan si lo claro. quieren hacer
2: yeah. sí
3: y creo que eso sí les entró bastante como, como idea, no que uh -huh. vale, que a lo mejor ellos se están cerrando a no ofrecerlo porque sube más yeah. y es verdad que claro, a lo mejor te planteas que no pero la decisión es tuya
2: sí, claro. sí, claro, totalmente entonces
3: bueno, yo creo que es un muy buen planteamiento uh -huh. y que y que están aprendiendo a a ser más flexibles y, y, que, y que bueno, que, que tienen muy muy buena pinta porque esto irá evolucionando, porque cada vez van implementando más cosas que hacer.
0: Pues nada, la verdad que mm -hmm. es algo que, que a mí desde que me lo contaste es hace tiempo que ibas a ir me llamó muchísimo la atención con lo que otra de las cosas que me apunto al final se me va a hacer grande la libreta, verás tú
1: Galicia <risa> <risa> requiere de libreta entera, chaval
0: sí, 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 sí Galicia nosotros por suerte estuvimos hace hace tres años, creo recordar que fue y en, <risa> en la zona de, de Cangas de Morrazo <risa> eh, <risa> y bueno, estuvimos una semana y, y fue espectacular o sea, fue un relax una forma de descansar, de dormir de comer bueno, sí, sí, bueno, sí. Bueno. Y no pudimos visitar mucho. Pues visitamos Santiago y, y bueno, todo, todo uh -huh. Cangas. Y yo me quedé con ganas de, de visitar más. O sea que Galicia será uno de los sitios donde vuelva seguro. Y, y, uh -huh. o sea, en no.
3: este lugar estás eso casi siempre cerca del mar, en cualquier sitio, cualquier punto que te vayas, porque es, es eso, una ría, es, son claro. rías y. Claro. En los pueblos son pequeñitos y tal, y luego pues eso, buena gastronomía hay. Y, y la gente pues eso tiene buena predisposición y están, están muy concienciados con que el, que eso es muy importante, igual que en Ávila, sí. con que el destino turístico <coughs> en sí está vendiendo exacto. buena acogida para este tipo de público. claro Y por lo tanto eso ya es un cambio de chip.
0: Pues sí, totalmente. Porque
3: ellos lo venden como destino turístico exacto, accesible. Exacto. No es un museo, un sitio que tú... Eh, a ver, yo qué sé, en Barcelona hay muchas cosas que visitar que son accesibles, pero eh, como turismo integral eh, tal, a veces te puedes perder un poco no uh -huh. en el hilo. Uh -huh. En cambio aquí, claro, eh, realmente la gente está tan concienciada de que, de que desde la mancomunidad se está vendiendo esto que, que, que lo notas. Lo uh -huh. notas uh -huh. en cualquier sitio que vas. Uh -huh. Y bueno. eso pues, eh, como, como quieren que evolucione, porque bueno, claro, quieras que no, también es un modelo de negocio. Hombre, por supuesto. Pues, eh, bueno, pues eh, también se lo ocurran ¿no?
0: Claro, exactamente. Y además, es lo que es lo que suele pasar con estas cosas, el boca a boca funciona muy bien. O sea, vosotros habéis, sido, habéis ido ocho ahora. Vosotros sí. ocho lo vais a recomendar a, pff, a saber, la cantidad de gente. Entonces, claro,
3: pues, claro, claro. Eh, es eso, sí, sí, sí.
0: Eso es así. Bueno, ¿y alguna...? Porque supongo que, bueno, después de tantas experiencias y tantas aventuras, supongo que alguna anécdota curiosa tendréis Uy. que tener.
1: Bueno, yo, yo A mí me gustaría contar una, una que además me, me gusta mucho explicarla porque, porque en el fondo, eh, digamos que resume un poco las, las ventajas que tiene viajar. Hmm. Aparte de, de viajar para nosotros como personas, porque nos enriquece y nos, nos hace crecer también, nos hace conocer otras cosas, y yo creo que eso es fantástico. Eh, a mí me gusta mucho explicar esto porque demuestra el poder normalizador que tiene eh, que dos personas ciegas viajando.
0: Me da miedo porque Merichel se está
1: riendo. No, no, es que, verás, es no que me, al
3: principio eh, no sabía cuál iba a contar. Ah, vale. que ya
1: hace o cinco años fuimos a Logroño, sí. que también fue muy chulo, sí. y bueno, eh, eh, las correrías por la calle Laurel te las cuento yeah. pero en fin entonces fuimos a un hostal y cuando llegamos allí bueno la mujer ya como estaba en el hostal cerca de la estación de Renfe ya la mujer eh, puso la excusa de que bueno como salía a tirar la basura pues os vengo a buscar y nos vino a buscar a la estación <risa> tenía un miedo salía terrible, a buscar la basura eh cuidado sí. eh, tenía un miedo terrible y tal y bueno cuidado con las escaleras y cuidado cuando se que y o sea, muy amable. Sí. Tú veías que. Pero, pero aco mujer, pues, acojonada. La pobre mujer estaba. Sí, pero aco acojonada. Toda amabilidad, pero estaba, vamos. <risa> y claro, bueno, pues nada, nosotros llegamos a Logroño, estuvimos por ahí paseando la ciudad al día siguiente, recorriendo la no sé qué, visitando, fuimos a Briones, sí, sí, a ver sí. el Museo del Vino, en fin, que también es muy recomendable.
3: Muy accesible, totalmente. Y muy ejemplo.
1: accesible, sí, sí. Y bueno, una serie de cosas. Y el, el último día, pues cuando volvíamos de cenar y tal, y yo estaba por allí y nos sentamos un rato yo ahí a charlar con ella y no sé qué, y a comer palomitas. No sé qué comían. <risa> o pipas. No sé. Total, que allí con ella y de repente eh, la mujer nos dice... Se lo soltó así. Eh, así, ¿eh? Tal cual. Pues yo estoy muy contento de que hayan venido y ojalá que vuelva más veces, porque es que, oye, pues que yo tenía miedo, pero, pero si sois normales. <risa> <risa> claro. Entonces ahí, ahí tú ya te quedas hecho polvo ya te quedas estupefacto y dices, coño, somos normales, <risa> ¿vale? <risa> ahí es donde te das cuenta también del de gran eh, trabajo que nos queda por hacer sí, 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 a sí. todos, que es salir más, eh, viajar más, movernos más... <risa> Y ser normales, efectivamente, o sea, actuar con normalidad para que la gente se conciencie de que lo somos, ¿no?
0: Sí, 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 sí
1: Y eso yo creo que es una cosa que, aparte de viajar y de disfrutar, de conocer sitios y de vivir experiencias, pues es una cosa que también tenemos que tener en cuenta que cuando viajamos también contribuimos a eso, a claro. normalizar las cosas y a integrar, ¿no?
2: Sí, sí, sí,
3: eh, sí, sí. De, de hecho, bueno, es que luego te encuentras con cosas tan chulas como que a nosotros nos ha pasado varias veces de estar en un sitio vi visitando algo, eh, o comiendo en un sitio, lo que sea, y que luego preguntas cómo ir a otro sitio desde ahí y el hombre del restaurante como el otro día que te diga, ah, sí. oye, que yo salgo ahora, si quieres te llevo en coche <risa> o yo qué sé en... en en, el, en Logroño mismo, cuando fuimos a Briones, que ah, es, sí. es eso, o es otro pueblo, hmm. eh, el autocar que iba desde Logroño a Briones no paraba del Museo del Vino, paraba en el pueblo. Y luego claro. tenías que coger, que eso nos daba un poco de miedo, un trozo de, de caminito por una carretera. Yeah. Y eso no lo queríamos hacer. Yeah. Y queríamos coger un taxi o que alguien, no sé, que nos vinieran a buscar o lo que sea. Y el del autocar... Así por su pr propia cuenta y riesgo. Digo, Cuando le dijimos que íbamos al museo, dijo, ah, yo os paro en la puerta. Claro. <risa> ah, sí. Que a veces, a veces, sí, no sí. sé, ¿no? Sí, Puede sí, ser sí. que no te lo encuentres, pero claro, en claro. general, sí. claro. eh, la gente al final muchas veces colabora y te lo sí, hace más fácil, sí, ¿no? Sí. Uh -huh. Eso sí, eh, tú tienes que saber que alguna vez. De vez en cuando te vas a encontrar una situación de no saber cómo resolverla. Pero sí, mira, sí, sí,
2: sí. estas
3: de vacaciones te claro. tienes que plantear que lo máximo que te puede pasar es que estés media hora dando vueltas hmm. y que al final tengas que o eso, o buscarte un polilocal, o buscarte un taxi, o parar a uno por la calle, o parar un coche incluso, eh. Sí, y decir, sí, sí. oye, diga, a ver, ¿me puede usted indicar la plaza tal? porque yo ahora mismo no sé ni dónde estoy. O sea, y, eso, y no ya está, nada. y oye, y no se acaba el mundo. Yo siempre le digo, es que no se acaba el mundo. Imagino que os, habrá,
0: que os habrá pasado, ¿no? Llegar a una situación una de, decir, sí, sí. de decir, sí, 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 sí. madre de Dios, no son de esto". Sí,
3: sí. <risa> sí, 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 no, y, y por ejemplo, a mí una cosa que me pone bastante nerviosa que realmente en Galicia se da y que a nosotros no, nos, no se nos ha dado casi nunca este fin de semana, solamente un ratito, es que mm. llueva.
2: Ya. Sí. Cuando no llueve te
3: desorientas mucho sí, sí, sí. o si hace viento, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, no oyes las cosas igual. Es te desorientas y tal. Y la verdad, el otro día ya cuando empezó a llover ya más fuerte, no sabíamos dónde estábamos y tal, Uf. aunque estábamos muy cerca. Hmm. del hotel al final como nos habían orientado de tres formas diferentes porque era el casco antiguo aquello yeah. y no lo encontramos al final dijimos pues vamos a coger un taxi porque estamos muy cerca pero nos vamos a poner como pollos están cerrando los bares sí. ya no te puedes meter en un sitio y esperar hmm. entonces pues bueno llega un momento que dices bueno pues mira me paro aquí pregunto la dirección de dónde estoy me pilló un taxi y oye, ya llegaré, porque al final, que fueron cuatro euros? ¿Sabes? Y a sí. veces tienes que contar con esos gastos. Sí, claro,
2: porque, claro, claro.
3: Porque te dan esa tranquilidad. Claro. ¿no? Es que, en fin, al caminar es lo que hacemos normalmente sí. para recorrer sí. las calles y tal, pero si en un momento dado eso te tiene que generar una angustia, pues sí, tampoco,
0: sí. ¿no? tampoco merecen la pena. Pues nada, chicos. Pues, ¿algo más que se os ocurra se os quede en el tintero? No
3: sé, bueno. No, bueno, eso, que, que la gente se atreva. Que uh -huh. al final... No sé, y que bueno que, que, que pregunte, ¿no? Que seguro que tienen algún amigo, aunque vea que ha ido por alguien, que conoce, que ha ido, qué tal, no sé qué, y a lo mejor puedes ir tirando del hilo, mira, pues vete a este sitio, vete a este otro, y si no, pues a la gente local y así tienes algunas referencias para, para empezar a uh -huh. partir de ahí claro
0: muy bien pues nada muchas gracias a los dos la verdad ha sido un gracias, auténtico gracias. placer gracias. Y, y nada que bueno para el resto de la gente nada que espero que os haya parecido interesante que pondremos pondré en el post que acompaña este audio pues, los enlaces de, de, de todo el tema de la Comunidad Dorosa Norte que han comentado y bueno, alguna información de interés. Y nada, que para cualquier cosa, ya sabéis que tenéis el blog www.jmortiz.es y por Twitter en arroba También pondré eh, los enlaces de Twitter de Mirichel y de José Ángel. Y nada más. Muchas gracias y hasta la próxima.